سلام یک سال و خورده چندین روز از شروع انقلاب جینا یا انقلاب زن زندگی آزادی میگذره و ما همچنان آرمانمون و شعارمون همون جنجیان آزادی است و به طور مداوم این رو داریم تکرار میکنیم بالا پایین های بسیار زیادی رو داشتیم که من الان واقعا خوشحالم که ما میتونیم خیلی قرص و محکم سر این حرف واسیم و بگیم زن زندگی آزادی جنجیان آزادی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد شاید لازم باشه درباره فراز و نشیب هایی که این یک سال داشتیم صحبت بکنیم اما پارسال یا به عبارتی میشه گفت از شروع انقلاب جینا توی شهریور پارسال تا شهریور امسال من یه سری قسمت هایی رو توی فید دموکراسی در کار پلاس منتشر کردم که تو اونجا از معنی و فهم خودم از انقلاب زن زندگی آزادی از شعار زن زندگی آزادی صحبت کردم این موضوع رو و اینکه در آینده باید به چه چیزی معنی بشه رو با دوستان زیادی تو اونجا باز کردیم که فکر منم قسمت آخر این سری انقلاب در راه دموکراسی در کار پلاس که هولاشی 11 تا بخش داشت توی خرداد تیر امسال منتشر شد من یه سری از اون قسمت ها رو دارم تو فید اصلی دموکراسی در کار برای یادآوری دوباره منتشر میکنم قسمت اول یا همون بخش اول از سری انقلاب در راه رو دو هفته پیش منتشر کردیم امروز میخوام بخش پنجم اون سری رو منتشر کنیم که تو اون قسمت سیران و سما درباره ریشه های انقلاب زن زندگی آزادی و ریشه های این شعار جنجیان آزادی صحبت کردند سما برامون این مسئله رو خیلی قشنگ شکافت و توی سوال جواب هایی که با سیران داشتن میتونم بگم که یک تصویر خیلی خوبی از این موضوع رسم شد امیدوارم شما هم بشنوید من نمیخوام خیلی لیلی به لالای این پادکست بذارم اما جای دیگه نشیدم که حق این مطلب رو ادا کردن اینطوری که سما و سیران توی این قسمت ادا کردم امیدوارم بشنوید و یه تجدید حافظه بشه برامون که این زن زندگی آزادی این جنجیان آزادی یعنی چی این قسمت 21 دموکراسی در کار پلاس بود بخش پنجم از سری انقلاب در راه که توی 26 دی 1401 منتشر شده زن زندگی آزادی جنجیان آزادی این چیزیه که گروه های مختلفی از مردم یا توی شبکه های اجتماعی یا توی خیابون یا توی بحث های روزمره یا توی تمام عمل های اعتراضی و اتصابات و هر اکت سیاسی که در راستای این انقلاب دارن انجام میدن به زبون میارن برای اینکه بدونیم زن زندگی آزادی از نظر هر کدوممون چه معنی میده باید خیلی راجبش بحث کنیم توی این سری پادکست های انقلاب در راه دموکراسی در کارپلاس ما سعی میکنیم از همه بپرسیم منظورتون از زن زندگی آزادی چیه؟ چه چیزی نباید باشه این به نظر شما زن زندگی آزادی چه ظلم ها و چه مشکلاتی رو هدف گرفته و در آینده قراره چی بشه 
ما این رو از دوستانی که تا حالا خودشون رو به دیدگاه چپ نزدیک میدونستن پرسیدیم و خیلی واضح از دیدگاه خودم و از دیدگاه همه این دوستام مطرح کردیم که این یعنی چی تو این قسمت با سیران که دو قسمت پیش باش صحبت کرده بودیم و سما درباره تاریخ زن زندگی آزادی، معنی زن زندگی آزادی و آیندهش در ساختار ایران پس از انقلاب صحبت کردیم. این قسمت یکی از بهترین قسمت‌هایی که من توی تاریخ دموکراسی در کار درست کردم و به شدت ازش راضیم. میزبان این قسمت سیران و من هم حالا تو این قسمت هستم. خشایار تو این قسمت نتونست باشه ولی فکر می‌کنم لپ مطلب تو این قسمت درباره زن زندگی آزادی ادا شد سلام سیران سلام سما ممنون که تو این قسمت پادکست دموکراسی در کار حاضر شدید من واقعا خوشحالم بعد از بالا پایین های زیادی که داشتیم من مریض بودم یکی دیگه مریض بود تا الان دیگه رسیدیم تونستیم صحبت بکنیم من برای شنونده ها میگم با سیران تو قسمت بذارید نگاه کنم قسمت چندم بود قسمت 19 هم یعنی یه قسمت قبل دموکراسی در کار پلاس نه قسمت قبلترش صحبت کردیم با سیران خشایار درباره همین موضوع زن زندگی آزادی سما اگر حرف خاصی داری در ابتدا میخوای خودتو معرفی کنی یا مثلا پیش درآمدی بگی برو که ما بریم سراغ بحث امروز امروز هم میزبان این قسمتمون سیرانه خب من هم سلام میکنم به تو محمد و به سیران خیلی ممنونم از این دعوت سما هستم و دانشجو و فعال تو یعنی حساس به حوزه جنسیت و حوزه اقلیت ها اقلیت ها در گیومه البته و ساکن پاریس هم مرسی سیران اگه تو هم دوست داری بحثو باز کنی یا پیشتر آمدی بگی بگو بعدم ادامه میدیم دیگه خودت ادامه بده بحث باشه مرسی محمد مرسی سما جان ممنون که اومدی توی این قسمت حالا من دفعه پیش خودم جای تو بودم الان من میزبان شدم و خیلی خوشحالم که باید حرف میزنم خصوصا توی این روزها و فکر میکنم که کلن این گفتگوها خیلی به هممون کمک میکنه ممنون که اومدی من راستش خیلی دوست داشتم که با تو درباره تاریخ در واقع این شعار زن زندگی آزادی که اومده اصلا تاریخی که به لحاظ سیاسی اجتماعی تی کرده به یک شکلی میشه گفت تاریخچه که خودش شعار داره برای ما یکم حرف بزنی و حالا بعد میتونیم بحث رو پیش ببریم که حالا اصلا نسبت این شعار با ایران چیه و چه جوری اصلا میشه از تاریخچش توی ایران هم صحبت کردی یا نه من به خودت میسپارم که هر جوری که دوست داری وارد بحث بشی خیلی ممنون سیران جان امیدوارم که چیزایی که میگم خیلی تکراری نباشه برای کسایی که گوش میدن ولی در مورد تاریخچه جنجیان آزادی هم خیلی چیزا گفته شده هم خیلی چیزا گفته نشده چون اکثرا خانش های خیلی گزینشی از حتی تاریخش انجام شده برای همین به نظرم همیشه 
یه وچه مثبت داره برگشتن و بازخانی تاریخی این مسئله خب جن جنازادی یه شعار کردیه و از دل یه جنبش خیلی فعال و خیلی زنده و اکتیو تو کردستان ترکیه در اومده و بعد به کردستان سوریه در واقع رجاوا رسیده و از رجاوایی که به ایران میرسه بنابراین در واقع اون چیزی که باعث شد جنجیان آزادی قبل از هر چیز به ایران برسه تو سقه سرداده بشه تأثیر زیادی بود که جنبش در واقع کردها در رجاوا بعد از سال 2011 و حضور فعال زنان تو این جنبش این کلیت این جنبش و وجه فمینیسی اون تأثیری که همه اینها با هم روی کردستان ایران که مرز به روشلاته روی روشلات داشت و مشخصا فمینیست ها و فعالین زن تو کردستان ایران تو روشلات خیلی تأثیر گرفتن از از این فعالیت ها خیلی الهام بخش بود براشون اتفاقی که شاید اتفاقا تو خیلی از مناطق دیگه کشور نیفتاد اینو از این جهت میگم که سالهایی که ما درگیری زیادی با جنبش زنان تو رجاوا داشتیم با کل اون جریانی که داشت اون مقاومتی که داشت اتفاق میفتاد تو رجاوا به هر حال یک الटरनेटیوی محسوب میشد در دل یک منطقه به شدت نظامی شده مرد سالاری توش رشد کرده و حضور جریان های امپریالیستی و استعماری و غیر استعماری و کشورهای در واقع دیکتاتور و غیر دیکتاتور منطقه و مواردی از این دست باعث شده بود که این نور امید بزرگی باشه برای همه ما تو خاورمیانه ولی ویژه برای کردها که به عنوان بزرگترین در واقع ملت بدون دولت یک فرصتی براشون فراهم شد که بتونن پروژه های سیاسی مترقی کتاب امروز صرفاً بچه نظری داشت بتونه بچه عملی پیدا کنه و تو ساحت سیاسی بتونن تحدی اونا رو به آزمون بذارن بنابراین همه اینها خیلی برای ما کردها تو جغرافیای ایران هم الهام بخش بود ازش خیلی یاد گرفتیم ازش خیلی تأثیر پذیرفتیم از تأثیر جنبش رجوا تو کردستان ایران همینقدر بگم یه مثال خیلی دم دستی ساده که یادم اون روزا خواهرم یه بار به من گفت که از آرایشگاه که برگشته کل مدت در آرایشگاه زنانه در مورد زنای رجوا صحبت می شده و خانمی که تو آرایشگاه بوده یک در واقع برچسب کوچیک از زنای رجوا نصب کرده تو آرایشگاه زنانش این خود همین یک مثال نشون میده که تا چه حد این زنها و تصویری که تغییر دادن از زن کرد نقش داشت تو کردستان ایران چرا اینقدر تاثیر داشت به خاطر اینکه برای اولین بار شاید زنای کرد در ایران هم احساس کردن که میتونن اون تصویر مخدوشی که اونها رو تقلیل میداد به زنهای کمتر تحصیل کرده احتمالا عقب افتاده کمتر متمدن به نسبت مرکز و خیلی حبس در پدر سالاری تصویری که کلیشهی البته و از مرکز ساده شده حتی از طرف روشن فکراش هم تا حد زیادی واسطولی شده این تصویر رو به چالش میکشید این تصویری که از زنای قوی روژاوا داشت که سوبژکتیویته داشتن که عاملیت داشتن که میتونن نشون بدن که قدرت تصمیم گیری دارن و میتونن در تغییر سیاست موجود نقش مهمی ایفا کنن این بود که شعارهایی هم که تو رجاوا سرداده شد به کردستان ایران رسید ولی خود رجاوا 
به شکل تاریخی کردستان روژاوا در واقع خیلی متاثر بوده از تمام اتفاقات سیاسی که تو کردستان ترکیه افتاده بنابراین اتفاقی نیست که مهمترین شعارها و مهمترین نظریات و مهمترین شخصیت هایی که برجسته بودن تو کردستان ترکیه به برجسته ترین افراد و برجسته ترین شعارها و نظرها تو روژاوا بدل شدن بعد از سال 2011 و مشخصا حزب پککه که از سال 1978 به عنوان حزب غالب کرد و حزب غالب چپ کرد خودش رو تحمیل کرده بود به فضای سیاسی کردستان ترکیه و تا به امروز مبارزش ادامه داره این همون حزبی بود که تونست از یه جای به بعد مجبور میشه تبعید میشه حزب پکه که به سوریه و چون حمایت سوریه رو به خاطر تنش هایی که با ترکیه داشتن داشت تونست اونجا رشد کنه و این پیوند خیلی عمیق تاریخی بین کردستان ترکیه و کردستان سوریه همیشه وجود داشته و به همین دلیل بعد از سال 2011 خیلی از در واقع چریک ها و خیلی از فعالین کردستان ترکیه جونشون رو دادن و مز رو رد کردن کردستان سوریه رفتن و اونجا مبارزه کردن و به طرق مختلف سهم داشتن تو پیشبرد پروژه سیاسی که الان در کردستان سوریه در حال پیش بردنه ولی خود کردستان ترکیه خود این پکیکه که از درش این شعار در اومد و این شعار بعدها به شعار اصلی برجاوا و زنا در جنگ با داشتند شد خود این جنبش چه خود این جنبش جنبش یکی از اساس بر پایه زدیت با چند مورد اساسی شکل گرفت اولا بر اساس این خ... یعنی اکثر این کسایی که پی... حزب پکیکر تشکیل دادن هم رهبر اون عبدالله جلان و هم دوستانش در اون دوره در دهه 80 میلادی اینا متعلق به چپ ترکیه بودن و تو جریانهای چپ ترکیه فعال بودن اما به مرور به این نتیجه رسیدن که جریان چپ ترکیه خودش از نوعی کلونیالیسم داخلی رنج میبره یعنی از طبقه صحبت میکنن ولی نمیتونن هنوز حقوق اولیه کردها رو به رسمیت بشناسن این تو چه کانتکسی بود؟ تو کانتکسی که در کشور ترکیه در واقع موجودیت کردها به شکل کلی انکار میشد به کردها میگفتن ترک های کوهنشین راه رهبران ترکیه بارها اعلام کردند که چیزی به اسم کرد تو این کشور وجود نداره کلمه کرد و کردستان جرم محسوب میشد و میتونست به 5 6 10 سال حبس منجر بشه به کار بردن حروفی که تو الفبای کردی بود تو الفبای ترکی نبود ممنوع بود تو کردستان سربازا می اومدن در میزدن تو دیوار خونه ها و بهشون میگفتن به تو کردستان ترکیه حق ندارین حتی تو خونتون به کردی صحبت کنین بنابراین خیلی از در واقع نسل جدید کردهای ترکیه برعکس پدر و مادرشون از وقتی که دیگه رفتن مدرسه ترکی فقط صحبت کردن و جرئت داشتن حتی تو خونه کردی حرف بزنن و کردی بلد نیستن و پدر و مادرشون هم خیلیاشون که نرفتن مدرسه ترکی بلد نیستن یه داستان خیلی معروف تو کردستان ترکیه هست از یک زندانی سیاسی که برای ده سال در سکوت مطلق هر هفته یک ساعت مادرش رو میبینه چرا چون مادرش فقط کردی حرف میزده و این پسر فقط ترکی بلد بوده و کردی حرف زدن ممنوع بوده تو زندانهای ترکیه برای زندانیان و بنابراین ده سال در سکوت مطلق اون ساعت ملاقاتشون میگذشته اینها مثالایی که نشون میده توی همچین کانتکسی پکر که به وجود میاد برای دفاع از حقوق کردها ولی بر اساس یه رویکرد چپ چون مارکسیس لنینیست بودن از ایده های فانون و ما اون خیلی تاثیر گرفتن در بد شکل گیریشون ولی پکر که به مرور زمان تغییر فکری میکنه و از سال 1995 مشخصا بعد از فروپاشی شوروی و تغییر مناسبات جهانی به یه شکلی از جریان میشه گفت آنارشیسم نزدیک میشه چون اولا از 
طبقه کارگر به عنوان طبقه انقلابی تنها کسایی که قرار انقلاب رو برای کردستان برنامه میارن گذار میکنه در واقع تو تمام نشانه های حزبیش علامت داس و چکش علامت های چپ رو تغییر میده و همچنین از ایده کردستان بزرگ هم عبور میکنه و به این نتیجه میرسه که در پی باید خودگردانی در چارچوب ترکیه بود به جای اینکه به فکر این باشیم که یک کردستان بزرگ از چهار بخش کردستان درست کنیم اینها تغییرات خیلی بنیادی بودن که تو پکتی افتادن اتفاق افتاد در خلال این تغییرها بود که جریان زنانی هم که تو دل خدا پکیک شکل گرفت تغییر میکنه از همون بعد به ورود زنان تو جنبش پکیک بودن ولی شماشون خیلی محدود بود مثلا ما سکین جانسزو داریم که خیلی معروف مهمترین چهره زن در واقع جریان جنبش کردی زنان کردستان در هر چهار پارچه سکین جانسز در اولین جلسه ای که پکیک شکل گرفت حضور داشته ولی خیلی شماشون محدود بود و تقریبا تا دهه 90 یه دهه اول پگکی تقریبا خیلی هم حضور کمی و هم حضور کیفی خیلی محدود داشتن و مرسالاری امیقا حاکم بود بر حضب مثل تمام احزاب چپ ترکیه در زمان خودشون و تمام احزاب چپ تقریبا در خاورمیانه و در سطح جهانی در اون دوره مسئله زنان هنوز به مسئله مهمی در جریانات چپ تبدیل نشده بود از سال ازان نوید یه تغییر مهم اتفاق وارد جریان پکیکی میشن و این حضور انبوهشون باعث میشه به این نتیجه برسن که باید به شکل کیفی هم حضورشون رو در واقع تغییر بدن تو خود پکیکی و با حضورشون متوجه میشن که خب قضیه فقط این نیست که کردستان آزاد بشه قضیه اینه که زنان باید آزاد شن چون مدسالاری رو به اینه با چشمه خودشون میبینن که چطور باستولید میشه در درون خود سازمان سیاسی که بهش خیلی تعلق خاطر داشتن بنابراین به شکل جدی مبارزه از دهه 90 به بعد همزمان مبارزه علیه مرسالاری مرسالاری حزب خصوصا و علیه برای آزادی کردستان در معنای چپش به هر حال با هم پیش میره و بعد از 1995 دیگه زنان خیلی مشخص در تمام بخش های پکیکه ارگان های خودگردان زنانه داشتن طوری که از در واقع در سال 1998 یک سال و تنها چند ما قبل از دستگیری اوجلان از اوجلان این قول رو میگیرن که یه حزب موازی پکیکه به اسم حزب زنان کارگر کردستان ترکیه درست کنن در واقع پیشنهادی که قبل از دستگیری اوجلان از طرف اون تایید شد ولی بعد از دستگیری به خاطر اینکه حزب داشت دچار انشقاق میشد و به بحران دستگیری و جلان برخورده بود متاسفانه این در واقع پیشنهاد از طرف زنان از سوی کمیته مرکزی رد شد و اتفاقا به یه تنش خیلی جدی هم بین زنای جنبش و مردای پکه منجر شد ولی به حال نشون میده و از دل به حال این بحران رد شد ولی نشون میده که تا چه اندازه مسئله زنان حیاتی بود و جنجان آزادی حاصل همچین مبارزه درست جنجان آزادی در واقع عبارته که اولین بار از سوی اوجلان به کار میره و برای اولین بار هم تو جلد چهارم دفاعیاتش بعد از اینکه زندان بوده استفاده میشه در سالهای بعد از سال 2000 ولی ژن و ژیان همیشه به شکل تاریخی تو جنبش فکری که واقعا پیش رفتن برای اینکه ژن یعنی زن ژیان یعنی زندگی تو معنای کدیش هم ژن و ژیان یعنی زن و زندگی به شکل ریشه‌ای خیلی به هم نزدیکن و یک نگاه های اسطوره‌ای رو هم اوجلان در نظریاتش در مورد زنان همیشه تقویت کرده و بهش بها داده که تو این نظرات اسطوره‌ای در این اسطوره‌های در واقع میشه گفت کردی یا محلی که ازشون استفاده کرده همیشه زن رو اولین 
در واقع مستمره و اولین خالق اندیشه معرفی کرده تو اون ها و معتقده که اولین آفرینش ها رو زنان به وجود آوردن که بعدها که در واقع همون الهه های زن بودن و بعدها مردها اینها رو دزدیدن و اون دانش به دانش مردانه تبدیل شد به مرور زمان اینها باعث شده بود که زن و زندگی همیشه دو مفهوم در واقع جفت باشن تو ادبیات نظری پکتیک و بعدها آزادی اصلا به یکی از نظریات اصلی اوجلان تبدیل شده در کنار این دو تا ما مثلا نظریه آزادی زن رو داریم که اصلا یه نظریه خیلی معروف از نظریات اوجلانه و تقریبا با تمام فعالین پکتیک صحبت می‌کنین آزادی یکی از محوریترین واژه‌هایی که همیشه به کار می‌برن و برای همین هم هست که بعد از سال‌های 1990 که اوجلان به شکل جدی شروع می‌کنه به نوشتن نظریات جدیدش بعد از گرایش تغییر گرایش فکری که داشته بعد از این تغییر فکری به سه در واقع سه بیس میذاره برای نظریاتش اکولوژی کمونال ها که باید به شکل کمونال در واقع سیستم ادارشی و مسئله زنان و به بخش زنان که میرسه دوباره اون مسئله ارتباط بین ژن و جیان زن و زندگی و آزادی رو مطرح میکنه و در واقع در جلد چهارم دفاعیاتش مشخصا از ژن جیان آزادی در کنار هم استفاده میکنه و به ویژه در سال 2012 با تاکید ویژه در دیداری که بعضی از فعالین زن باهاش داشتن به اونا تاکید میکنه الان که روژاوا در واقع به دست فعالین کرد افتاده در سوریه ما باید بتونیم ژن جان آزادی رو به شعار اصلی جنبش زنان کرد در خاورمیانه تبدیل کنیم و این اتفاق میفته بعد از توسعه کسری و جان اتفاق میفته اما این فقط یک بچه ماجراست برای چی یک بچه ماجراست برای اینکه خانشی که تمام شکلگیری پروسه که در واقع از دل جنجان آزادی رو در میاد رو تقلیل میده به یک رهبر و یک رهبر مرد خانه چیه که مبارزات زنان رو نمیبینه و ناقصه برای اینکه اولا بسیاری از نظریاتی که اوجلان مطرح کرده نه فقط جنجان آزادی نظریاتی دیگه هم که در حوزه جنسیت یا فراجنسیت مطرح کرده خیلیاش در رفت و برگشت بین فعالین بوده و فقط حاصل تفکر شخصی اون نیست و مشخصا اون چه در حوزه جنسیت نوشته بیش از هر چیز حاصل گفتگوهای طولانی و ته سالیان درازی بوده که با فعالین زن داشته و جنجان آزادی هم حاصل در واقع نتیجه و میوه مبارزات زنان بوده جدا از اینکه به مرور زمان این زنان این جنبش بودن که در مبارزه با خشونت علیه زنان مشخصا در کردستان ترکیه در شهرها از سال 2000 به بعد به ویژه نقش خیلی فعالی در تقویت تمام ایده ها مفهوم های مربوط به حوزه جنسیت داشتن از جمله در شعار جنجان آزادی که طبق اون چیزی که یکی از مصاحبه شونده هم در مصاحبه به من گفت اولین بار در سال 2002 اون شنیده بود این شعار رو در هنگام مراسم ختم یک زنی که به علت قتل به اصطلاح ناموسی کشته شده بود در کردستان ترکیه و توسط زنا به خاک سپرده شد اول دقیقا سوال من همین بود گفتم میخواستم بگم که من یه بار یه همچین چیزی شنیده بودم و اینکه مثلا اوجالان دقیقا یه الهامی از یه جایی گرفته ببخشید من وسط حرفت پریدم می... اینجا چیزی هستش که کمی دیگه بیشتر برای اون باز کنی راجع به این قضیه آره اتفاقا این چیزی که میخوام تأکید کنم روش شاید چیزی که تعلیم گفتم مقدمه طولانی ولی کم اهمیتر از اینه اونم این که این زنا بودن که برایشون مسئله زندگی خیلی تنگ کننده بود در مقابل در کنار مسئله زن چون این زنا زندگیشون کاملا تحت شعاع در واقع وقایع سیاسی قرار گرفته بود خیلی از این زنایی که مبارزه میکردن برای خشونت علیه زنان یا خودشون به شکلی 
تجربه ای داشتن از خشونت یا کسانی بودن که اصلا عمیقا خشونت دولتی رو تجربه کرده بودن به عنوان بخشی از خشونت که علیه زنان تو ترکیه به شکل به شدت خیلی زیادی اعمال میشد جنگ زندگی این زنان رو از هم پاشیده بود جنگ باعث شده بود که خیلی از زنان اصلا زندگی نرمال و روتینشون تغییر پیدا بکنه و مجبور بشن بار زندگی رو به شکل مضاعف به دور بکشن عزیزانشون رو تو جنگ از دست داده بودن بنابراین زندگی دچار بحران شده بود تو ترکیه از در از بعد از جنگی که بین دولت ترکیه و پکه که گرفته بود و اینجا بود که زنا به حافظ زندگی تبدیل شدن تو کردستان و ترکیه و هر جا در مورد زن صحبت میکردن در مورد زندگی صحبت میکردن میخواستم بگن که این زندگی ماست کلیت زندگی ماست که در واقع مورد تهدید قرار گرفته از خلال جنگ برای همینم هم بعدها مادران دادخواه نقش خیلی مهمی در ترویج این شعار داشتن تو کردستان ترکیه مادران دادخواه در بد و شکلیشون بیش از همه مادران شنبه بودن که چهار سال متناوب هر شنبه بدون مکس بدون توقف برای دادخواهی در خیابان اصلی استانبول جمع می شدن برای دادخواهی فرزندانی که یا مفقود شده بودن یا از دست داده بودن و هیچ وقت نتونسته بودن جنازه هاشون رو تحویل بگیرن از طرف دولت ترکیه چهار سال مبارزه اونها بعدن پیوست خود به مبارزه مادران صلح که در واقع تدام همون مبارزه بود و سال 2008 شکل گرفت و اتفاقا شعار جنجان آزادی بیش از هر کسی از سوی مادران صلح سر داده شد بعد از سال 2008 و بعد از اون بود که اتفاقا وارد تظاهرات ها تو دیار بکس تو کردستان ترکیه تو شهرها و روستاهای مختلف کردستان ترکیه شد و از طریق در واقع فعالیت های مشترکی که کردستان ترکیه با استانبول با انکارا و فعالین فمینیست ترک داشت به استانبول رسید و از سال 2014 که من شخصا به استانبول رفت آمد داشتم تا به امروز و چندین مورد در تظاهرات های هشتمارسشون شرکت کردم همیشه این در تظاهرات جنجان آزادی که از شعارهای اصلی بوده پس خیلی زودتر از اون هم در واقع به این شعار به استانبول رسیده و بعد از اون به خیلی از جاهای جهان میرسه خیلی با تأخیر به ایران اتفاقا میرسه من از سال 2014 که در پاریس ساکن هستم ما از سال 2015 در تمام تظاهرات هامون با پانکارد و در واقع دستنوشته جنجان آزادی رو داشتیم من اکسای زیادی دارم از تمام تظاهرات همه این سالها به فرانسه نوشتیم به انگلیسی نوشتیم به در واقع کردی نوشتیم و دوستان دیگه هم از کشورهای آمریکای لاتین همینطور در اسپانیا ایتالیا در برلین و شهرهای دیگه اروپا هم همینطور به خاطر اینکه در واقع تأثیر تأثیر جنبش زنان کردستان ترکیه و کردستان در روژاوا کردستان سوریه تاثیرش خیلی زودتر به فعالین چپ رادیکال و فمینیست در اروپا میرسه خیلی زودتر تا اینکه مثلا به فعالین و فمینیست ها در ایران برسه و اینم تفاوت مهمه چون به حال نشون میده که چرا این تاخیر اتفاق افتاده در رسیدن به در واقع به ایران در مورد در واقع ریشه شعار میشه اینو گفت مرسی سوما جان خیلی خوب بود و برای من خیلی نکات آموزنده داشت شاید با این مقدمه حالا یکم بتونیم وارد بحث ایران بشیم حالا من راجع به بخش اول صحبتاتم یکی دو تا سوال دارم ولی شاید بهتر باشه که یکم بحث رو پیش ببریم به سمت ایران و دقیقا در همین جایی که خودت گفتی که این شعار با تأخیر به ایران میرسه در واقع این شعار ممکنه که زمزمه هاش در کردستان ایران هم از قبل بوده باشه ممکنه که اون تاثیرگیری از در واقع جنبش زنان توی 
ترکیه و روژاوا بوده باشه ولی ما میبینیم که در یک نقطه تاریخی در یک مومنت تاریخی این اتفاق میفته و این شعار در مراسم دفن جینا اتفاق میفته و زنها روسری هاشون رو در میارن میچرخونن و یکی از اون وسط فریاد میزنه جنجیان آزادی و این شعار خیلی سریع به یک شعاری تبدیل میشه که در کل ایران این فریاد سر داده میشه و اصلا این انقلاب اسم زن زندگی آزادی رو به خودش میگیره و کم کم به تمام تو قیوم اقلیت های دیگه هم در واقع میرسه شروع میکنن به ترجمهش و به اینکه نسبت خودشون رو باهاش برقرار بکنن خیلی دوست دارم ببینم که تو راجع به این چی فکر میکنی که اصلا چه اتفاقی افتاد که در اون لحظه تاریخی این شعار تونست اصلا اینقدر توی ایران یک دفعه بگیره و اینقدر بتونه گسترش پیدا بکنه فکر میکنی اون لحظه چه خصوصیتی داشت که قبلش نه بعدش نه در اون لحظه تاریخی چه اتفاقی افتاد که تونست این شعار اینقدر بگیره و اینقدر با خودش پویندگی و زایایی در حدی که ما اون رو یک انقلاب میخونیم بتونه با خودش به همراه داشته باشه خیلی ممنون از این سوال خوب سیران جان در واقع دو تا ست و شاید میشه تفکیه کرد یکی اینه که چرا اون روز مشخص در روز خاک سپاری جینا این شعار, شعار این شعار در واقع سر داده میشه و بعدها چرا این شعار به شعار محوری جنبش تبدیل میشه این که چرا اون روز سر داده میشه به نظر من این یه سنتی بود که به کردستان ترکیه از کردستان ترکیه و رجاوا به کردستان ایران رسید اون سنت چیه سنت حساسیت به زنکشی دولتی و باعث شده بود که در واقع زنایی که از سوی دولت ها کشته می شدن حالا تو کردستان ترکیه یا باکور از طرف دولت ترکیه و تو رجاوا به ویژه در جنگ با داعش چیزی که تو جنبش کردی بهش میگیم زنکشی سیستماتیک زنکشی دولتی همیشه وقتی این زنها رو مراسم خاکسپاریشون رو برگزار میکردن مراسم خاکسپاریشون با شعار جنجیان آزادی بود و ویدئوی این زنها بارها دست به دست چرخیده و ما زنان کردستان ترکیه هم بارها کردستان ایران هم بارها این ویدئوها رو دیدیم بنابراین این در واقع به یه سنت تبدیل شده بود که شهید نامرن شاهدا نمیمیرن و جنجیان آزادی دو تا شعار اصلی بوده که تو مراسم‌های خاکسپاری شهدا و حتی زنایی که از طرف از سوی دولت‌ها کشته می‌شدن سر داده می‌شدن و جینا برای مردم سقز اون روز یه شهید بود یه شهیدی که به دست دولت کشته شده بود و در واقع بیرحمانه و ناعادلانه کشته شده بود برای همین شهید مسئولش میکردن و به سبک شهدا به نظر من سعی کردن به سبک سنت سیاسی تاریخی که در کردستان وجود داشت سعی کردن که بدرقش کنن و به همون شیوه شعارهای سیاسی که معمولا سرداده میشد و سر دادن ولی چرا اینکه چرا این شعار بعدها به تمام شهرهای ایران میرسه و به شعار اصلی دادن میشه این به نظر میکن فرق داره با اون نقطه اصلی در واقع لحظه اصلی که این شعار تو سقز سر داده میشه و بعدها این شعار میگیره به نظرم به چند دلیل اولا که این شعار یه شعار فراگیره خیلی خودشون رو توش میبینن یعنی درسته که زن هست ولی همه خودشون رو توش میبینن و زندگی مثلا یه وشه خیلی فراگیر و میشه که جامعی به شعار داده و آزادی هم مطالبه اصلیه تمام اقشار تحت ستم در زیر سلطه جمهوری اسلامی بوده در واقع در چه سال اخیر بنابراین خیلی خودشون توش میبینن ولی جدا از اینکه این شعار خودش این این ویژگی برجسته رو داشته که بتونه 
افراد زیادی رو حول خودش جمع بکنه این مثلا که از کردستان این شعار سرداده شد برای اولین بار و توش زن مشخصا اومده بود برای اولین بار نسبی از جمعیت زنه بهش وجه نوعی میداد وجه جدیدی میداد به این شعار انگار مردم منتظر یه اتفاق جدید بودن منتظر یه تغییر و اون تغییر الان اتفاق افتاده بود و شیپوری اومده بود گفته بود که این تغییر با این شعار ما اعلامش میکنیم شعار جنجان آزادی نوید بخش این تغییر چون داره از چیزهای جدید میگه داره میگه و اولین بار زنها میتونن پیشگام یک انقلاب باشن تو ایران ولی این میشه جزئیتر شد تو همه اینا و وارد بحثای دیگه هم شد مثلا ما میبینیم که مقاومت زنان که شعار جنجان آزادی هم بعد میگیره مخصوصا از طرف زنها به این علتی که در اون زنها تبدیل میشن به فعالین اصلی تو قیام جینا ولی چرا تبدیل میشن به فعالین اصلی به نظر من اینجا بچه جامعه شناسانش اینه که کنشگرای اجتماعی که در جنگ روزمره با مناسبات سلطه با پدر مرسالاری هستن اینها تونستن این کنشگری روزمره رو در واقع به مقاومتی دائمی تبدیل کنن و اینجا کنشگر اجتماعی امر روزمره در یک لحظه سیاسی مشخص که شبیه لحظه انقلابی تبدیل میشه به فعال سیاسی و یهو چش باز میکنه خودش رو وسط خیابون میبینه که داره شعار میده که داره کل سیستم سیاسی رو در واقع به چالش میکشه از طرف دیگه این زنان تونستن از طریق این شعار امر خصوصی رو که یه امر اندرونی صرفاً متعلق به زنان کم اهمیت بی ارزش تلقی میشد رو وارد ساحت عمومی کنن نشون بدن که مسئله زن مسئله همه جامعه است مسئله صرفاً خصوصی نیست و اگر هم خصوصی باشه اون جایی که مسئله زن خصوصی خصوصی سیاسی اینکه زن پوششش چی باشه سلطه ای که بر سکسوالیته و بدن زن وجود داره هیچ یک از اینا مسائل صرفا خصوصی نیستن و اگر هم خصوصی تلقی بشن خصوصی سیاسی هستن و باید وصل بشن به در واقع سیاست کلانتر و تغییر هیچ یک از اینها بدون تغییر سیاست کلیتری امکان پذیر نیست جدا از اون به نظر من جنجان آزادی یه جور آلترناتیو اتحاد بخشی بود که ستمهای متکسر رو تو خودش جا داده بود یعنی یه جوری انگار به یک صدایی برای ابراز تمام ستمها تبدیل شده بود زن فقط زن نبود تو شعار جنجان آزادی برای مردم زن تمام کسایی بود در واقع تمام اقشار نیروها جریانها و گروههایی رو نمایندگی میکرد که ترد شده بودن و به حاشه رفته بودن تو تمام این سالها دقیقا میخواستی چیزی بگی؟ نه نه من فقط تایید کردم حرفتا چون واقعا یعنی منتظر بودم اینو بگی نه خب این چیزی که خیلی واقعا بهش اشاره کردم و به نظر منم اشاره درستی به خاطر اینکه اگر یه همچین چیزی رو در خودش نداشت جامعه اینو نمیپذیرفت جامعه به این نتیجه رسیده بود که دیگه به قیمت یک اتحاد سوری نمیشه از تفاوت ها گذشت نمیشه ستم های مختلف رو تنها به در یک ستم جمع کرد و برای یک ستم مشخص فقط جنگید این رو برای همینم هم جامعه در واقع از اینکه صرفا برای ستم طبقاتی به جنگ فراتر رفته جامعه از اینکه صرفا برای ایده به اسم ایرانیت یا توهمی به اسم مثلا همین در واقع ایران بزرگ و اینها به جنگ فراتر رفته و به این نتیجه رسیده که باید 
برای مجموعه از ستم ها به شکل همزمان مبارزه کرد و این شعار در واقع شروعی بود که بله الان زمانش فرا رسیده وقتش فرا رسیده که همزمان برای همه ستم ها به جنگی و مشخصا هیچ ستمی رو به بعد موکول نکنیم و خب میدونیم که معمولا تاریخا اتفاقی که افتاده اینه که ستم جنسیتی به نفع ستم های دیگه اتفاقا به هاشیه رفته ناسیونالیست های کرد میگفتن به ما یا ناسیونالیست های پرجام میگفتن به ما الان وقتش نیست در مورد خشونت صحبت کنیم بذارین کردستان آزاد بشه بعد در مورد مسئله زن صحبت میکنیم در ایران گفتم بذارین سفرم طبقاتی به یه جای برسه طبقه کارگر نجات پیدا کنه بعد میتونیم در مورد مسئله زن صحبت کنیم جنجیان آزادی این شعار اومد برای یک بار تکلیف و مشخص کنه بگه هیچ سفرم به نفع سفرم دیگه به هاشه نمیره و همه رو همزمان با هم پیش میبریم حالا همین رو من میخواستم بگم که فقط اونجا کردستان ایران هم نبود که همینجور بری عقبتر تو تاریخ هم دقیقا همین بوده یعنی یه جا میگفتن نانکار آزادی یه سری ستمهای جنسیتی و ستمهای دیگر ندیده گرفته بودن گفتن حالا اینا رو درست کنیم بعد بریم سراغ اون قبلش میگفتن آزادی برابری برادری یه سری ستمهای دیگر در نظر نمیگرفتند میگفتن حالا اونا رو درست کنیم همینجور تو تاریخ که بریم دقیقا یه سری چیزها رو قربانی کردند و بیشترین چیزی که توی تمام این تاریخی که مثلا تاریخ انقلابی که من حالا میدونم قربانی شده همین چیز بوده ستم جنسیتی بوده که این قربانی ستم جنسیتی اقلیت ها و همین جوری مثلا اقلیت ها توی کوتیشن به قول شما همینجور قربانی شده تا رسیده به امروز و من واقعا خودم یه همچین حسی داشتم و واقعا اینی که تا دقیقا این حرف رو زدی و مثلا اون چیزی که من با خودم فکر کرده بودم رو هم تایید میکنه منو خیلی چیز کرد تحت تاثیر قرار داد و یه چیز دیگه هم که من میخواستم مثلا از دید خودم اضافه کنم و اگر شما فکر میکنید درست نیست و شاید میتونید چیز کنید کاملش کنید این بودش که زن زندگی آزادی تمام این انقلاب های گذشته رو اومده با همدیگه توی یک شعار یه دور مثلا شعارش اپگرید کرده و هر چقدر شما میای این مسئله زن و زندگی ارتباطشون با همدیگر و زندگی با آزادی و زن با آزادی اینا ستار با همدیگه بیشتر باز میکنی میبینی که چقدر دقیقا تو این موقعیت زمان اینکلوسیو بوده و من شاید تو قسمت اول اومدم خودم از دیدگاه خودم مثلا اینها رو خیلی یکم سعی کردم باز کنم ببینم خودم چی میفهمم و الانم خیلی دوست دارم که مثلا اگر میتونی بیا یکی این برام باز کنی که منظور وقتی میگی مثلا زندگی یا زن این ستم و این تقاطع این ستم ها رو با هم دیگه در در بر گرفته دقیقا یک کمی مثلا با مثال برامون توضیح بده که منظور چیه خیلی ممنونم آرین منم کاملا موافقم با چیزی که میگی اگر بخوام خیلی روشنتر بگم من به نظر میاد که اگر جینا زن نبود و زن کرد نبود و حتی به شکلی برای من یه زن کرد هاشیهیه به جهت طبقاتی چون به هر حال تو هاشیه تهرانم زندگی میکردن اگر همه این خصیصه ها رو در خودش نداشت جنبش نمیتونست انقدر فراگیر باشه این در واقع جینا کسی بود که تو موقعیت اجتماعی پوزیشن اجتماعی که داشت تونسته بود که در همتنیدگی این ستم ها رو به شکل یک جا جا بده تو خودش و برای هم خیلی مهمه که این ستم ها 
وقتی در موردشون صحبت میکنیم ما به ازایشون رو ببینیم تو ساحت اجتماعی چه اتفاقی میفته چرا مهمه که این انکلوزیو بودن این شمولگرایی که وجود داریشون بشه جنجیان آزادی باعث بشه که هیچ گروهی در جامعه حضب نشه به خاطر اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که حضب گروه های مختلف اجتماعی در واقع میتونست یک نوع سلسله مراتب جدید رو باستولید کنه یعنی چی؟ یعنی ما به یه انقلاب اجتماعی در مقابل در همزمان و موازی با انقلاب سیاسی نیاز داریم بنابراین آزادی فقط در این تعریف نمیشه که ما ساحت سیاسی رو آزاد کنیم نجات بدیم از دست سلسله مراتب قدرتی که وجود داره از دست سلطهی که هست از دست یک دیکتاتور یه رژیم سرکوبگر آزادی این آزادی تمام ساحت های اجتماعی از هر شکلی از سلطه و آزاد و زن در واقع میتونه فقط نماد اصلی و یکی نمادهای مهم این سلطه فراگیر باشه بنابراین چرا چون خب زنان جمعیت خیلی زیادی هم و سلطه رو به شکل روزمره در وجوه مختلف تجربه میکنن تو ساحت خانواده تو محیط کار تو محیط آموزشی تو رسانه تو بخشهای مختلف زندگیشون تو روابط بین شخصیشون با آدم ها و ولی بلند و اون طوری که به ما یاد دادن فمینیست های در واقع سیاه و فمینیست های انتقادی مترقی در واقع این موقعیت شکنندگی موقعیت اقلیت بودگی موقعیت ستم بودگی اتفاقا باعث میشه که آدم ها خیلی زود حساس بشن نسبت به هر شکلی از سلطه بتونن خیلی زود تشخیصش بدن و راهکارهای مختلفی رو برای مقابله باهاش در واقع پیش بینی کنن و رزیستانس و مقاومت اصلا این نقطه شکل میگیره از این نقطه که ما به این ما میفهمیم میدونیم که سلطه چیه و نمیتونیم در مقابلش سکوت کنیم و در واقع مقاومت رو شکل میدیم برای من آزادی یعنی آزادی تمام ساحت اجتماعی در واقع از اشکال مختلف سلطه که وجود دارن یعنی انقلاب اجتماعی همزمان رادیکال برای تغییر بنیادی روابط اجتماعی موجود که درش روابط جنسیتی هم شکل گرفته که درش زنها نقشهایی براشون تغییر شده یعنی تغییر رادیکال این جریان ها و نمونه هاشو تا حدی در انقلاب در واقع جنجیان آزادی میشه مثال های کوچیکی ازشون دید مثلا تو اینستاگرام میبینیم که یک کیمیا دختری میاد تعریف میکنه چجوری رابطهش با پدرش تغییر کرده بعد از قیام جنجیان آزادی چجوری میتونه در برابر پدرش وایسه و چجوری پدرش بیشتر از قبل در واقع انطاف نشون میده برای تغییر و برای اینکه کمتر تحمیل کنه نظرات خودشو یه جای دیگه یکی دیگر خوندم در مورد خانم این که در مورد همسرش همین چیز رو میگفت که دیگه حاضر نیستم زیر بار حرف زور همسرم برم در مورد مادرها خیلی اینو خوندیم تو روزهای اخیر بنابراین این جسارتی میده به تمام کسایی که هر شکلی از سلطه رو تجربه کردن که بتونم در برابر اولا تغییر خوشبینانتن به تغییر نگاه کنن و خواهان تغییر باشن و خواهان تغییر رادیکال باشن اصلا خود امر رادیکال از نو بهش ارزش داده شد برای سالها به ما یاد داده بودن که هر چیز رادیکالی مخصوصا در واقع اصلاح طلب این رو به گوش ما فرو کرده بودن که تغییر رادیکال نخواین امر رادیکال نخواین برای اینکه ممکنه کانون همه چیز رو اصلا بپاشه خطرناک باشه تهدید 
آمیز باشه در صورتی که این انقلاب این قیام به ما نشون داد اتفاقا فقط یک تغییر رادیکال اجتماعی و سیاسی که میتونه معنای اصلی و ترجمان اصلی در واقع شعار جنجیان آزادی باشه مخصوصا اگر بخوایم بر وچه آزادیش دست بذاریم برای همین برای زنها هم همینطوره زنها تو این شعار هستن ولی زنها آزاد نیستن اگر ساحت کلی جامعه آزاد نباشه اگر گروه های اجتماعی دیگه آزاد نباشن اگر من زن باشم ولی ببینم که عنوان کرد مردای کرد تحت ستم هستن این آزادی من آزادی کاملی نیست ارزشمند نیست و آزادی نیست که من به خاطرش بجنگم آزادی اونجایی که ما بتونیم یه تغییر بنیادی در سوژه اجتماعی وجود بیاریم سوژه تغییر میکنه آدم ها به آدم های دیگه تبدیل میشن از خلال مبارزه که انجام میدن مبارزه سیاسی که انجام میدن در واقع کاری که انقلاب جینا داره میکنه اینه که سوژه جدید درست میکنه و این سوژه صرفا یه سوژه سیاسی جدید نیست یه سوژه اجتماعی جدید هم است سوژه اجتماعی جدید یعنی چی اینکه قرار در تک تک لحظات روزمرهش در محیط‌های اجتماعی که توش قرار میگیره به شکل جدیدی بتونه در واقع عمل کنه وارد کنشگری بشه طوری که تأثیر تأثیرش بیشتر دیده بشه تو اون محیط ها و کمتر تحت سلطه باشه خیلی صحبتات خوبه سما جان خیلی من واقعا خیلی هیجان زدم که بحث داره به این سمت پیش میره و من داشتم به این فکر میکردم که شاید بشه واقعا یکی از تفاوت‌های انقلاب جینا و یا قیام جینا رو با جنبش‌هایی که قبلا تجربه کردیم بخوایم اگر بگیم شاید این باشه که خب خیلی این شعار و این قیام خیلی بچه ایجابی داره یعنی برخلاف دوره‌های قبل که ممکن بود شعارها بیشتر حالت نه به خودش داشته باشه یعنی نه به حالا ستم طبقاتی نه به اشکال مختلف خشونت در واقع این قیام یک وجه ایجابی داره و اونم اینه که اصلا شعار شعار اصلی که خب خیلی ایجابی زن زندگی آزادی و برای نخستین بار اینقدر مشخص و روشن و رسا این شعار داده میشه مطالبه آزادی اینقدر رسا گفته میشه و در کنار مطالبه زن و زندگی قرار میگیره و یک جوری از اون حالتی که صرفا سلبی باشه که ما چی رو نمیخوایم حالا میاد در ساحت ایجابی هم تعریف میکنه که ما چی رو میخوایم و این خیلی مهمه به خاطر اینکه خب الان ما تو دوره هم هستیم که خب خیلی هم خطر راست افراطی فقط هم ما رو نه گل دنیا رو داره تهدید میکنه و به طور خاص توی این به های مختلف توی خاورمیانه که اتفاق میفته انگار این جریان ها بیشتر به این فکر میافتن که حالا از این نارضایتی عمومی از این خشم عمومی در واقع استفاده کنن و به نفع خودشون مصادره بکنن مثل همین اتفاقی که خیلی وقتا گروه هایی که خب خیلی نزدیک به میشه بهشون گفت تیف راستگرا هستن دارن با کار دارن با چون بشه زن زندگی آزادی میکنن و حالا سعی کردن توی دوره های شعار مرد میهن آبادی رو بهش بچسبونن یا سعی کردن که حالا توی مدل هایی که گفتگوها اعتلاف هایی که میخوان انجام بدن سعی میکنن مرزی رو انگار برای خودشون میذارن که انگار در واقع انگار که این, این شعار در عین حال که داره به یه چیزایی نمیگه انگار داره 
باز میذاره به این که خب هر چیزی که حالا میتونه با ستم من نسبت برقرار بکنه میتونه در داخل این شعار جا بگیره در حالی که ما میدونیم که خب این که این شعار چرا میگه زن زندگی آزادی خودش خیلی حاوی نکات مهمیه چرا نمیگه انسان زندگی آزادی و میگه زن زندگی آزادی به خاطر اینکه تک تک این کلمات یک تاریخ ستمی رو پشت خودشون دارن که اون تاریخ اون ستم مهمه و نمیشه جعلش کرد نمیشه تعریف کرد نمیشه یک کسی که در واقع از در واقع مدل سرمایداری نئولیبرال با اون خشونتی که در دلش علیه زنان هست و های جنسی و جنسیتی نمیتونه در این حال از اون دفاع بکنه و دایدار شعار رادیکال زن زندگی آزادی هم باشه و این فکر میکنم که خیلی جنبه مهمی داشته باشه توی این برهی که ما از انقلاب توش هستیم آیا تو هم نظری داری راجع به این کاملا کاملا سیدان جان مرسی از این توضیحات خوب که اتفاقا به منم کمک کرد که یه سری چیزا یادم بیاد کاملا همینطوره چیزایی که گفتید چیزایی که منم بهشون فکر میکنم زن برای منم همینطوره تو این شعاری که میبینیم زن فقط زن نیست زن تمام گروه های سرکوب شده هستن زن تمام اقلیت های اقلیت شده در واقع اقلیت هم نیستن به این معنا ولی برحال اقلیت های ملی و اقلیت های چیزی که معروف به اقلیت های اتنیکی حالا من واجه قوم بکنه و همچون واجه حکومتیه و تقلیلشون میده در واقع به یه گروهی که انگار فقط مطالبات فرهنگی دارن ولی اینا مطالبات سیاسی دارن این گروه ها ولی برحال نماینده اونام هست نماینده اقلیت های جنسی هست زن تو جنجیان آزادی نماینده در واقع معلولینی که صدایی ندارن تو تمام این سالها به حاشیه رونده شدن نماینده اقلیت های سرکوب شده مذهبی و دینی هم هست و, و, و لیست بلنده هر کسی به هر شکلی آسیب دیده تو این سیستم زندگی به همین ترتیب زندگی از هر شکلی از زندگی دفاع میکنه که پیشاپیش به سلطه اشکالی از خشونت و سرکوب در اومده یه جوری فراخان به نجات دادن به رها کردن زندگی از چنگال ستم ولی این ستم میتونه یه دولت سرکوبگر باشه میتونه کل در واقع سیستم سرمایهداری باشه که سرکوبش کم از سرکوب دولتی نیست با استثماری که انجام میده در واقع که قربانی اصلی این استثمار هم معمولا همون گروه های هاشیهی هستن اتفاقا این کسایی که بیشترین استثمار میشه روشون در واقع کسایی هستن که بیشترین تبعیض رو تجربه میکنن و این چیزی که فقط محدود به ایران و کردستان نیست تو هم... یا بلوچستان همه جا همینطوره بنابراین اتفاقا این گروه ها خیلی بیشتر خودشون رو توی همچین شعاری میبینن به نظر من اگر تو بلوچستان مردم اومدن تو خیابون بعد از تجاوزی که اتفاق افتاده بود که همزمان شد با قیامی که برای جینا تو کردستان و شرای دیگه ایران اتفاق افتاد این یه بچیش به این برمیگشت که احساس کردن برای اولین باری همچین شعاری از منطقه هاشیه کشور از کردستان بلند شده و به اونها این اعتماد رو داد که خب میتونیم به این شعار به معنایی که ازش خانش میشه و جایی که ازش اومده میتونیم اعتماد کنیم و ما هم میتونیم بهشون بپیوندیم میتونیم به بخشی از این جنبش تبدیل بشیم بعدها این وجه اتحاد بخش جنبش که از دل شعارهای خیلی مترقی در واقع اتحاد بخشی در اومد بجی کردستان یا سشن کردستان بجی آذربایجان یا در بلوچستان کردها شعار میدادن در اتحاد با بلوچستان شعار میدادن در اتحاد با کردها و در کردستان برای بلوچستان در تهران همینطور در شهرهای دیگه این اتحاد اتفاقا 
یه بخش عمدهش از این اعتماد ناشی میشد از اعتمادی که به این شعار بود از اعتماد به جایی که شعار ازش اومده بود از اعتماد به معنایی که این شعار میشد ازش برداشت کرد وگرنه به این راحتی این اتحاد اتفاقا شک نمیگرفت اینا همش دستاوردهای اون بچه ایجابی که تو بهش اشاره کردی که تو این شعار هست که فقط این بار نفی نمیکنه بلکه داره میگه که سوژه میتونه کنشگری باشه که تغییر جدی ایجاد کنه یه جوری اتفاقا این بچه ایجابیش یاد آدم رو یاد سحنه هایی میندازه تو همین ویدوهای اخیر که دیدیم که این بار فقط اینجوری نیست که از ترس پلیس آدم باتون بخورن و فرار کنن پلیس رو فراری میدن این بار یعنی این بچه ایجابی حتی تو کنش انقلابی فعالین تو کنش انقلابی مبارزین ما تو خیابونم دیده شده که این جسارت رو در واقع پیدا کردن که این بار به جلو حرکت بدن هر چیزی رو حتی کنش سیاسیشون رو و فقط این روی نباشه که بچه دفاعی داشته باشه و این از این جهت خیلی چیز مهمی بود واقعا که بهش اشاره کردید آره یا حتی شاید بشه به همین نمونه در واقع حرکتی که اون شب ضد اعدام شکل گرفت و حرکتی که انگار دیگه بعد از مدت ها فقط نه به ادام گفتن کافی نبود و تونست به یک کنشی تبدیل بشه که حالا امیدواریم که بتونه این ادام ها رو در واقع لغو بکنه و کلا همین که در جنبش زن زندگی آزادی انقدر مسئله ادام اومد بالا و مهم شد به نظر من خودش نشون میده که این جنبش و این قیام چقدر پویاس و چقدر رو به جلو داره یا تصاویر زندانی های زنی که آزاد میشن واقعا خیلی اصلا آدم رو تحت تاثیر قرار میده زنانی که مدت های طولانی توی بازداشت بودن زیر فشار بودن و وقتی که میان بیرون تا میبینی همچنان هجاب رو برداشتن حالا با دست علامتی نشون میدن یا لبخند به لب دارن و خب اینا واقعا همش نشوندهنه اینه که ما در یک دوران جدیدی داریم به سر میبریم سوما جان خیلی ساده سوالم اینه که در واقع تو آینده رو چطوری میبینی؟ فردا رو چطوری میبینی؟ ما الان کلی راجع به این صحبت کردیم که این تاریخچه چی بود؟ وضعیت الان چطوریه؟ از بودای مختلفش صحبت کردیم ولی شاید بد نباشه که یک کمم راجع به آینده حالا رویا پردازی یا چه میدونم تدس و گمان داشته باشیم که خب آینده رو چطوری ببینیم؟ یا حتی اینکه مثلا آینده چی باید باشه از دیدگاه ما الان مثلا اومدیم کلی حرف زدیم گفتیم خب این ظلمار نشونه گرفته و اگر این ظلمار نشون گرفته بعد از اینکه ما پیروز میشیم باید چه چیزی باشه که دیگه این ظلم وجود نداشته باشه که جامعه برابرتری داشته باشه تو این مایه ها منظورم یه سوال خیلی سخت از من داری میپرسید ولی تلاشم رو میکنم که اون چیزی که فکر میکنم رو بیان کنم شاید جواب حد اولی به این پرسش باشه خب از اونجایی که گروه های مختلف اجتماعی سیاسی وجود دارن تو هر جامعه که مطالبات به متنوعی هم دارن یک انقلاب کار دشواری که داره اینه که بتونه تعداد زیادی به اکثر این گروه ها پاس به مطالباتشون جواب بده و اونا رو به رسمیت بشناسه. بنابراین به نظر من چند تا مطالبه اصلی هست که روش اتفاق نظر وجود داره و چند تا مطالبه چالش برانگیز هست. از جمله مثلا مطالباتی که شاید همه روش اتفاق نظر داره اینه که ما منتظر یه آینده‌ای هستیم که در اون سیستم سیاسی، حاکمیت سیاسی بری از هر شکلی از قانونیت دین باشه، یعنی سکولار باشه. 
لایک هر کدوم از اینها رو که بخوایم بهش فکر کنیم و دین تو ساعت سیاسی نقشی ایفا نکنه این به نظرم حداقل چیزی که روش همه به توافق رسیدن یا اینکه مثلا سیستمی مبتنی بر جمهوری یا میشه گفت سلطه اکثریت از طریق رای و در واقع سیستم های حداقل دموکراتیک باید وجود داشته باشه ولی اون چیزی هم که ما تو خیابونا میشنویم و شاید اتفاق نظر زیادی روش وجود نداشته باشه به خاطر ناسیونالیسم قوی تاریخن از دوران پهلوی تا الان تقویت شده هم از طرف در واقع نظام دیکتاتوری مستبد شاه و هم از طرف دیکتاتوری جمهوری اسلامی تقویت شده این ناسیونالیسم باعث شده که مطالبه اصلی که تو خیابونا میشنویم تو کردستان تو بلوچستان تو خیلی از شهرهای دیگه تو ایزه این مدت خیلی شنیده میشد اونم تمرکز زدایی از کشور از سیستم سیاسی اجتماعی کشور از سیستم اقتصادی کشور این مطالبه داره یکی از مطالبات اصلی این جنبش تبدیل میشه و خب ناسیونالیست ها اصلا روی خوبی خوشی نشون ندادن به همچین مطالبه و سعی کردن هم به هاشیش ببرن هم تا حد امکان بایکوتش کنن تو خیلی از بازنمایی های رسانه چون رسانه های مینستریم هم دست و در واقع جدیش نگیرن به قدر کافی در حالی که برای من یکی روشنه و برای خیلی های دیگه شاید که سیستم آینده سیاسی ایران نمیتونه سیستم متمرکز باشه به جهت اتینکی به جهت در واقع میشه گفت تقسیم ناموزون اقتصادی و مواردی از این دست در مورد زنان هم یه حد از توافق وجود داره که آینده باید آینده باشه که توش زنا نقش مهمی ایفا کنن آینده ای باشه زنانه تر فمینیستی تر برابر تر به جهت جنسیتی اما به نظر من همین هم ابخام های خاص خودش رو داره به خاطر اینکه ما فقط یک خانش یک دست از فمینیسم نداریم ما نمیتونیم تجربه های تلخ فمینیست های دیگر تکرار کنیم ما چیزی داریم که فمینیست ها بهش میگن فمینیسم یک درصدی در مقابل فمینیسم 99 درصدی یعنی چی یعنی خیلی از جریان های فمینیست که جریان های راست ایرانی هم هستن که بعضا فمینیسم یعنی این شکل از فمینیسم رو تقویت میکنن چرا چون فمینیسم لیبرال لیبرال اون فمینیستی هست که مورد نظر اوناست اونا چی فکر میکنن اونا فکر میکنن که شاید تغییر سیاسی برای زنا یا تغییر قانونی کافیه اینکه چه اتفاقی بیفته اینکه بعد از انقلاب اگر قرار یه حکومت جدید سر کار بیاد برابری جنسیتی در قانون رعایت بشه زنا حضور برابر داشته باشن مثل کشورهای غربی در پارلمان در پستهای سیاسی در پستهای اقتصادی و مراتب عالی اقتصادی اجتماعی سیاسی و در واقع فرهنگی این چیزی که ما بهش میگیم فمینیسم نخبه‌گرای یک درصدی این چیزی فکر میکنه با قرار دادن تعداد کمی از زنان در مراتب بالای سیاسی میشه مسئله زنان رو حل کرد و مسئله برابری رو حل کرد این بهش میگن فمینیسم راحت الحلقوم فمینیسمی که در پی تغییر بنیادی ساختارهای پدرسالارانه که به شکل روزمره و عمیق در واقع در حال استثمار و است و استعمار بدن زن و 
ساحت تولیدی باز تولیدی که به حوزه جنسیت برمیگرده هستن رو نمیخواد نشونه بگیره یکم بخوام دقیق تر توضیح بدم نمیشه آینده ای رو متصور شد که توی این آینده فقط قرار ظاهر مسئله جنسیت تغییر بکنه یا قرار فقط یه تعدادی از زنها به سری پوست های مهمی سیاسی دست پیدا کنن یا فقط قانون تغییر کنه ما خواهان آینده ای هستیم که کل ساحت کار تولیدی در نظام اقتصادی آینده و کار باستولیدی که بر در واقع بخش عمدهش در جامعه مثل ایران بر دوش زناست به شکل بنیادی تغییر بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه کار عاطفی که زنها انجام میدن کار مراقبتی که به شکل روزمره ساعتهای طولانی در روز انجام میدن اینها کاملا به ساحت اقتصادی گره خورده اگر ما یک سری مطالبات شپ سوسیالیستی نداشته باشیم که در اون تضمین شده باشه که زنها کمتر استثمار میشن کمتر مجبورن در واقع به کار مضاعف خانگی و کار بیرون به شکل هر دو به شکل استثمار شده بپردازن این رهایی خاصی برای زنان نخواهد داشت اگر همچین تضمین وجود نداشته باشه تصور کنین انقلاب اتفاق افتاده یه سیستم دموکراتیک هم سر کاره من دو تا بچه دارم باید همچنان یه کار یه شغلی دارم با درآمد کم باید برم از تهران به کرج هر روز سر کار پول حقوق کمی دریافت میکنم ساعتهای کاری خیلی بدی دارم نمیتونم به دو تا بچم برسم به اندازه کافی نمیتونم مدرسه غیر انتفاعی بذارمشون کیفیت مدارس دولتی هم خیلی پایینه مهد کودک کافی وجود نداره یا اگه هست از خونه من دوره یا قیمتش خیلی بالاست من نمیتونم پرداخت کنم مشکل نگهداری از فرزندام رو دارم میام خونه باید کار عاطفی و کار کارهای خونه رو هم همزمان انجام بدم هیچ کمکی ندارم به نظر شما چقدر این فرد آزادی رو تجربه کرده باید از تغییر انقلاب خیلی کم بنابراین برای همین باز هم تاکید میکنم انقلاب یک شبه نمیتونه با خودش انقلاب اجتماعی رو انقلاب سیاسی به همراه داشته باشه ولی میتونه انقلاب سیاسی در چشمنداز خودش یک تغییر رادیکال رو ببینه که انقلاب اجتماعی به مرور زمان اتفاق بیفته توش و این چیزیه که ما حداقل در ساحت ایدئال و در چشمنداز تغییری که برای بعد از انقلاب جینا بهش فکر میکنیم روش تاکید میکنیم از همین الان با توجه به همون پرنسیپ و اصلی که طبق اون هیچ چیز رو به آینده موکول نمیکنیم من میخوام اینجا یه مثال خیلی قشنگ زدی من میخوام همون رو ازت بپرسم تو الان اینو گفتی که چجوری نباید باشه میشه برامون همون رو مثال بزنی چجوری باید باشه راستش فمینست های چپ خیلی در مورد این صحبت کردن و پیشنهادهای خوب زیادی داده شده که چطور ما چیکار کنیم که کمترین فشار برای کار خانگی همزمان با کار بیرون زنا برای زنای ت... یعنی کمترین فشار رو تجربه کنن یکیش اینه که بچه در... در واقع در سیستم اقتصادی و دولتی آینده که سر کار میاد پروتکشن ها حفاظت های دولتی تضمین بشه برای زنا اینکه به اندازه کافی مهد کودک هست اینکه مدرسه رایگانه اینکه قیمت همه اینها خیلی پایینه اینکه شکاف طبقاتی کمتره و همه میتونن به شکل برابر از کمک های دولتی که کار خانگی رو براشون تسهیل میکنه بزرگ کردن بچه رو تسهیل میکنه و میتونه از فشار کار بیرونی کم کنه در واقع همه اینا تضمین بشه اینکه حقوق, با... حقوق بازنشستگی حقوق بیکاری اینها 
وجوهی هستند که باید خیلی جدی گرفته بشن اینکه من اگر در محیط کارم استثمار بشم راههایی باشه که بتونم از صاحب کارم شکایت کنم اینکه اگر من مجبورم به خاطر که شغل میترسم شغلمو از دست بدم مجبورم هر شکلی از سکسیسم از طرف صاحب کارمو تحمل کنم مجبورم سکوت کنم در مقابل در واقع آزار جنسی که میبینم چه حالا چه با متلک باشه چه با شوخی باشه چه با رفتارش باشه مجبور نباشم اینها رو تحمل کنم راههایی برای اینها پیش بیر. خیلی جدی در نظر گرفته شده باشه که از من محافظت کنه در موقعیت های اینطوری اگر من به عنوان یک زن کرد تحت راسیسم و نجات پرسی قرار میگیرم من به عنوان یک زن افغانستانی تحت انواع رفتارهای نجات پرسانه قرار میگیرم به عنوان یک شهروندی تو کشور زندگی میکنم راههایی پیش بینی شده باشه که کمترین آسیب رو ببینم در این حال برای کسایی که شکننده ترین و در واقع آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستن اتفاقا باید خیلی بیشتر از همه این راهها پیش بینی شده باشه برای اینکه کمتر بتونن استثمار بشن از طریق سیستمی که قرار بیاد سر کار برای همین هم تاکید میکنیم که صرفا اینکه تعدادی زن توی سری پست سیاسی باشن معناش آزادی نیست یا معناش این نیست ستم جنسیتی حل شده ستم جنسیتی وقتی حل میشه که اکثریت زنان یعنی 99 درصد اونها بتونن سطحی از زندگی قابل قبول رو چه در ساحت کار تولیدی یعنی کار بیرون از خانه اگر به عنوان شاغل کار میکنن چه در ساحت کار باز تولیدی یعنی در ساحت کار خانگی به عنوان کسی که بخش بخش عمده از کار مراقبتی رو انجام بدن بتونن در هر دو تا سطح اینها زندگی قابل قبول حداقلی رو داشته باشن چیزی که الان خیلی ازش فاصله داریم آره خیلی خیلی مثال خوبی بود حتی داشتم به این فکر میکردم که خود همین بحث بیست کاری یا قراردادهای موقتی که خصوصا خب زنان معمولا نیروی کار ارزان زنان هستند بیشتر زنان و حالا گروه هایی که به خاطر موقعیت های تحت هر شرایطی مجبورن کار انجام بدن در واقع میشه راجع به اینم حتی فکر کرد که همون پروسه های استخدام همون پروسه های قراردادها روی همه این نام نظارت بشه چون خب ما خیلی وقتا هم میبینیم که مثلا زنان تو دوره بارداری یا تو دوره شیردهی خیلی وقتا اصلا از کار بیکار میشن یا حتی توی ایران من نمونه های زیادی دیدم که تا ماهای آخر بارداری که خب ممکنه تو شرایط خیلی سختی هم باشن به خاطر اینکه استخدام پیمانی هستن یعنی استخدامای رسمی نیستن کارفرما هر زمان که دلش بخواد میتونه اینا رو بیرون بکنه مجبورن تا ماهای آخر کار کنن مجبورن بیشتر از یکی دو هفته حتی در خیلی موارد مرخصی نداشته باشن بعد از زایمان و همه اینا چیزاییه که خب خیلی باید راجبشون فکر کرد و من فکر میکنم که بحث به جای خوبی رفت چون در واقع میشه یه جورایی گفت که شاید اینجا ضرورت داشته باشه که ما بحث فمینیسم اینترسکشنال رو پیش بکشیم همین که تو در واقع به خوبی باز کردی راجب اون فمینیسمی که مال یک درصدی هاست در مقابل اون 99 درصدی که خب تقریبا تحت بیشترین ستم ها هستن و کمترین دسترسی ها رو دارن و شاید قیام جینا اولین بار بود که این مسئله ستم اینترسکشنال رو بالا آورد که در واقع تقاطع ستم ها چقدر مهمه اینکه جینا زن بود ولی یک زن کرد بود و این تقاطع این دوتا خیلی مهمه اینکه حالا همونطور که تو گفتی جز طبقات هاشیهی بود و اون پیشینه طبقاتی خیلی توی این مسئله نقش داشت که در واقع بتونه این جرقه اینقدر فراگیر بشه و ما اینو این مدت توی در واقع گروه های مختلفی که دارن توی این جنبش فعال میشن هم میبینیم که شاید به دلیل همینه که 
حاشیه‌ها توی این قیام نسبت بیشتری میتونن برقرار بکنن حالا تا موجهایی که ما دوره های قبلی داشتیم هرچند که گسست که اتفاق نیفتاده یعنی بالاخره یه انباشتی از تجربیاتی که قبلا بوده ما رو به این لحظه تاریخی رسونده ولی شاید بشه گفت که این تقاطعی که ستمهای مختلف پیدا میکنن و در واقع در جنبش جینا انگار که اینها یک جوری بالا اومدن و این تضادها و این ستمهای طبقاتی در واقع تقاطعی بالا اومدن و تونستن به یه جایی برسونن که خب حالا هر گروهی با ستمی که داره تجربه میکنه میتونه با این وضعیت نسبت برقرار بکنه و حالا داشتم فکر کردم که شاید بعد نباشه توی یه فرصتی اصلا بشه راجع به این نگاه اینترسکشنال و کلا مسئله زن زندگی آزادی هم بشه صحبت کرد دقیقا دقیقا اینقدر بس بازه من همین الان که داشتید شما مثال میزدید ذهنم همینجور داشت میرفت یعنی یه مرحله قبلش رو میدید بعد دو مرحله میرفت یه مرحله قبلش یعنی که گفتی مثلا بی کاری نباید باشه بعد یه مرحله میری قبلش میبینی که باید مثلا نیروی کار بتونه ارگانایز بشه یه مرحله قبلش میری ببینی که باید بیمه های اجتماعی انقدر سفت باشن که کارگر و حالا تو این وضعیت تو اینجا منظورمون زن ها هستن انقدر امنیت داشته باشن که مثلا ظلم تو محیط کار رو قبول نکنه یا مثلا باید اینقدر توانمندی مالی و اجتماعی داشته باشن که اگر یه جایی مورد تبعیض جنسیتی قرار میگیرن بتونن برن شکایت کنن بتونن برن حقوقشون رو بگیرن و این این حمایت قانونی ازشون وجود داشته باشه دو مرتبه یه مرحله بعد که میری بعد بعد یعنی اصلا در نهایت به یه جایی میرسه که ما برای از بین بردن این ظلم ها نمیتونیم یه جامعه مثلا غیر عادلانه اقتصادی داشته باشیم بعد انتظار داشته باشیم که مثلا حالا ما بیایم ظلم های جنسیتی رو از بین ببریم و مثلا برعکس یعنی این دوتا اینقدر با هم دیگه در آمیختن که من فکر میکنم باید اصلا بشینیم اینو نمیدونم دو سه قسمت باز کنیم این موضوع رو درسته این اتفاقا دقیقا نکته بود که من میخواستم بهش برسم و نتیجه که میخواستم بگیرم همه این ها به ما اینو میگه تمام مثالهایی که هم تو هم سیران اضافه کردیم به بس که خیلی هم مثالهای خوبی بودن همه اینا نشون میده که در یک در واقع چارچوب یک ساختار نولیبرالی که قرار جانشین انقلاب با انقلاب جینا جانشین جمهوری اسلامی بشه خیلی از اون ستم ها دوباره باستولید میشن برای اینکه در واقع اصل یک سیستم نولیبرال محافظت از زنان و جلوگیری از استثمارشون نیست برعکس فضا رو تا حد امکان باز میذاره که کارفرما بتونه از اونها بهرهکشی اتفاقا اقتصادی بکنه که اون بهرهکشی اقتصادی خودش به فشار مضاعف و افزایش کار خانگی اونا دامن میزنه و همونطور برای در واقع مسائلی که مربوط به بارداری زنان وجود داره برای مسائلی که تو محیط کارشون وجود داره و وابستگی که زنان پیدا میکنن به خاطر بیصبات کاری به همسراشون که خودش خشونت خانگی رو تقویت میکنه و زیاد میکنه به خاطر اینکه شما وقتی به جهت مالی وابسته هستین به یه نفر کمتر میتونید در مقابلش مقاومت نشون بدین و مشکوین بپذیرین شرایط رو همه اینها به ما نشون میده که در نهایت جنگ دراز مدت ما یه جنگ طولانی برای آزادی و برابری با همه و تعبیر این برابری تعبیر این تعبیر اصلیش اینه که در نهایت حکومتی میتونه اون حکومت در واقع جوابگون به مطالبات فمینیستی ما باشه و اون بخشی که 
سیران بهش اشاره کرد حکومتی میتونه باشه که در واقع مبنای اقتصاد سیاسیش نولیبرالیسم نباشه چیزی که الان تو اکثر کشورها هست این میدونم یکم ممکنه ایدئال به نظر برسه حتی تو سطح جهانی هم ما الان با این بحران روبرو هستیم مشکلی که فمینیست ها خیلی دارن در موردش می نویسن و صحبت میکنن ولی این نباید از چشمانداز ما خارج بشه چون یه جورای اتفاقا انقلاب فرصت اصلیه که در اختیار ما گذاشته میشه برای اینکه راه صد ساله صد روزه صد ماه رو یه شبه بریم خیلی از این تغییراتی که شما میبینیم ما میبینیم که اتفاق افتاده در این سه ماه همه میدونیم قبول داریم که بعضیاش باید سه سال سی سال براش فعالیت سیاسی انجام میدادیم که اتفاق میفتاد دقیقا ولی به خاطر سرعت انقلابی اتفاق افتادن و برای همین میشه در دوران این تغییر انقلابی خوشبین بود که مطالبات مربوط به زنانم جدی تر گرفته بشن دقیقا من میخوام اینو یه جوره جنبندی کنم اینجا شاید مثلا برای شنونده ها که قبلا یه چیزای دیگر تو پادکست توضیح دادم اینجا یه نکته جالبی داشته باشه نکتش هم اینه که سرمایه داری دقیقا مترسط فرصته تا جایی که میشه سود سرمایدار رو ماکسیمم کنه یعنی این اصلا ذات سرمایداریه دیگه کافی کوچیکترین نقص یا یه ضعف توی سیستم اقتصادیتون اجتماعیتون یه جایی داشته باشید تو هر کشوری که سرمایداری اون رو بگیره و اون سوراخ رو انقدر استفاده کنه گشاد کنه تا بتونه از اونجا سود بیشتری رو بگیره یعنی شما الان یه ساختار نابرابر توی یه جامعه ایران دارید که اقلیت‌ها داخل کوتشن ملیت‌های مختلف جنسیت‌های مختلف رو داره تحت ظلم قرار میده و همونجا اگر برید دقت کنید می‌بینید که سرمایه‌دار امروز جامعه ایران چقدر داره از همون منفعت میبره من مثالش هم اینه که الان یه سری مثلا نقاطی هست یه سری کارگاه ها هست اطراف شهرهایی که به شدت محرومن و زنها رو استخدام میکنن برای کار دستی حقوق بسیار کم بدون هیچ گونه مزایا و نمیدونم بیمه و اینجور چیزا بهشون میدن برای پاک کردن سبزیجات برای پاک کردن نمیدونم مهیا کردن مواد غذایی توی فضای بسیار سخت و غیر ایمن تو مناطق بیشتر برخوردار شهرهای ایران همون محصول با قیمت بسیار بسیار بالا به افراد برخوردارتر فروخته میشه و این مابزای سود اینجا میره تو جیب اون سرمایدار و هر جای دیگه این وضعیت وجود داشته باشه سرمایداری این سو استفاده رو میکنه بنابراین زمانی که ما میخوایم اینجا بیایم جامعه برابرتر داشته باشیم لازم داریم که این, این نقطه ضعف سیستم رو از بین ببریم نقطه ضعف هم اینه که سیستم همیشه دنبال نقطه ضعف گشتن نباشه و اونجا هم اینه که حالا میان احتمالا بعدا منو به سلابه میکشن بعد اینکه انقلاب نمیتونه سوسیالیستی نباشه و برابری به وجود بیاره و من داشتم به این فکر میکردم که شاید خوب باشه که ما هم اینطوری بگیم که مراقب باشیم که در واقع این انقلابمون این قیاممون نماینده 99 درصدی ها باشه و نیفته دست یک درصدی ها چون بالاخره الان هم میبینیم جنگ جنگ قدرت و بالاخره خیلی از گروه ها به مدد پول و رسانه و چیزهای دیگه خوب سعی میکنن خیلی روی این خواسته های مردمی سوار بشن و فکر میکنم که در واقع اگر گروه هایی برای خودشون در واقع رسالت که نه ولی اگر آرمان و یا ایدئالی برای آینده سیاسی و اجتماعی ترسیم میکنن به نظرم در این حال که 
ترسیم اون ایدئال هاست در این حال هم باید هشدار نسبت به این وضعیتی باشه که خب ما چه چیزی رو نمیخوایم چون همینجور که الان صحبت میکردیم و همونطور که تو گفتی داشتم به این فکر که چقدر اینا همه در هم تنیدن و, و شاید بشه گفت که اصلا جذابیت و درخشانی زن زندگی آزادی هم در همینه که سه تا, سه تا معلفه بسیار رادیکال رو کنار هم قرار داده و داره نشون میده که اینا در هم تنیدن و به همین میزان هم باید گفت که موفقیت این جنبش و این قیام در آینده به اینه که بتونه این در هم تنیدگی ها رو خوب بفهمه نه اینکه خب ما به یک تغییرات سطحی و در واقع لایه‌ای برسیم که خب حالا یک سیستمی با یک سیستم دیگه جایگزین بشه ولی ما ببینیم که اون ستم های جنسیتی طبقاتی و ستم علیه گروه های هاشیی به همون شکل قبلی بمونه و دست نخورده باقی بمونه و ما خوشحال باشیم از اینکه خب یک سیستمی جابجا جا شده خب از طرف من واقعا دیگه حرفی نیست به جز اینکه بگم که خیلی ممنون سما جان که اومدی من خیلی خیلی یاد گرفتم و خیلی برام گفته بودی لذت بخشی بود مرسی از شما نمیدونم اگه محمد تو هم صحبتی داری حالا من اگه بخوام پادکست رو طول بدم که میتونم چهار پنج ساعت صحبت کنم ولی فکر میکنم نه من من دیگه سوال خاصی ندارم ولی فکر میکنم ما بعد بحث ادامه بدیم ما بعد یه روزی دیگه بشینیم راجبه مستاقها و جزئیات بیشتری صحبت کنیم ولی برای این قسمت واقعا مرسی اگه سما حرف دیگه ای داره بسپاریم آخر پادکست رو دستمون منم حرف خاصی ندارم خیلی حرف گفته شد مرسی از تو سیران جان از تو محمد جان خیلی گفتگوی خوبی بود منم یاد گرفتم و فقط خواستم در آخر اشاره کنم مطمئن خیلی از نکات مهم از دید ما قافل مونده و این خوبی این در واقع قیام جنجیان آزادی اینه که هر لحظه میشه ازش بیشتر و بیشتر یاد گرفت و این دینامیک رو هم به شکل فردی هم به شکل جمعی داره هی تزریق میکنه به جامعه هم در سطح سیاسی هم فراتر از اون و خب در همه اینها امیدهای زیادی برای همه ما هست خیلی ممنونم ازتون مرسی مرسی که اومدی خیلی ممنون و تا فرصت دیگه خدافز خدا Change.